0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar IP-Schutz im Siemens-TIA-Portal. Mein Name ist Edike Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibu Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Stefan Bamberg, Senior Key Account und Partnermanager, und Rüdiger Kügler, Vice President und Security Expert. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Da Sie bereits das TIA-Portal von Siemens investiert haben, wollen Sie auch Ihre Anwendungen für die SPS-Steuerungen und das Mensch-Maschinen-Interface von Siemens schützen. CodeMeter License Central ist der Brückenschlag zwischen CodeMeter Keyring Password Manager, dem Nutzer, Kennwort und Rechte-Management-Tool und CodeMeter Keyring for TIA-Portal Password Provider, dem CodeMeter-Interface im TIA-Portal. Sie können Ihren Teammitgliedern klare Rollen zuweisen, das geistige Eigentum in Ihren Projekten absichern und den Zugriff mit einer Hardwarelösung absichern, dem cm -Dongle. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2019 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bamberg. Ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen Rüdiger Kügler hier und wir wollen Ihnen mehr Informationen geben zu unserem Computer Keering fürs TIA-Portal, damit Sie IP-Schutz für das Siemens-TIA-Portal realisieren können. Schauen wir uns aber doch zuallererst mal an, welche Herausforderungen denn man als Hersteller von äh, Industrie, PCs, Industrie, Anlagen, Maschinen eigentlich jetzt ausgesetzt ist. Drei Hauptteile gibt es, bei denen man sich kümmern muss. Das eine ist natürlich Schutz von Know-how und gegen Reverse Engineering. Das heißt, ich habe viel Geld investiert, um meine Algorithmen zu optimieren, um sie ähm, abzustimmen auf bestimmte äh, industrielle Umfelder. Ich habe viel Geld investiert, um neue Algorithmen zu bauen und das möchte ich gerne natürlich schützen. Ich möchte das bei mir behalten. Ich möchte das nicht irgendwann mal äh, gehackt irgendwo anders finden. Reverse Engineering ist natürlich genau der Teil, der es auch ausmacht, kann jemand ganz einfach mein Programm, mein Executable wieder in lesbare Schrift oder in verständliche Schrift zurückführen und damit mein IP stehlen. Und Schutz gegen Raubkopien ist natürlich auch ganz wichtig an der Stelle und da sind wir schon an der zweiten Säule angekommen, die Nutzung von Lizenzmodellen. Vor vielen Jahren war es eigentlich noch undenkbar im industriellen Umfeld, dass man sagt, ich möchte gerne zusätzlich zu den Kosten der Maschine auch noch meine Software verkaufen. Das hat sich aber grundlegend geändert. Man ist heute auch interessiert, einen Return-on-Invest auf die Software zu bekommen, mit denen man diese Anlagen steuert. Dazu braucht man Lizenzmodelle, dazu braucht man insbesondere auch ein Lizenzmanagement, das es äh, ihnen ermöglicht, äh, Lizenzen zu ihren Kunden zu transportieren, wo immer sie sind auf der Welt. Und das Ganze soll natürlich auch noch eingebettet werden in ein Back-Office-System, sei es ein SAP-System, sei es ein Navision, sei es ein Salesforce, was in ihrem Unternehmen läuft, wo die Aufträge abgewickelt werden. Das Ganze soll natürlich Hand in Hand laufen. Das Thema Security ist natürlich ein ganz großes Integritätsschuss, ist ein, ein wichtiges Wort. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Systeme nicht verändert werden? Ähm, ich möchte gerne auch Daten, ich möchte gerne Informationen verschlüsseln, vielleicht mit Signaturen versehen und prüfen, ob sie tatsächlich unverändert äh, wieder ähm, erzeugt und zu mir bekommen sind. Und ein ganz großes Thema ist natürlich Authentifizierung. Wie kann ich einerseits feststellen, dass die richtigen Personen an ein solches System überhaupt dürfen? Es geht aber auch so weit, dass ich sage, redet eigentlich der richtige Sensor mit dem richtigen äh, Steuergerät und umgekehrt. Das sind alles sind Herausforderungen, die Sie sich heute stellen müssen. Und dazu kommt dann noch das Thema Content Protection. Das trifft eigentlich alle diese drei Säulen äh, generell und lassen wir uns doch mal kurz anzeigen, was denn Content Protection überhaupt ist. Ja,
2: ein Hallo auf von meiner Seite. Mein Name ist äh, Rudiger Kügler und ich bin seit 2003 bei Vivo Systems. So, und äh, Als ich damals 2003 bei Vivo Systems angefangen habe, hatten wir gerade ein sehr interessantes Projekt und da ging es um den Schutz von Stickmustern für Stickmaschinen, um Cappies, äh, T-Shirts oder Schuhe zu, zu besticken. So und das war im Prinzip was, was äh, aus diesen drei Säulen, die der Bamberg gerade erzählt hat, komplett abweichend war, weil hier ging es jetzt nicht mehr darum, das Intellectual Property von dem Hersteller der Software zu schützen, sondern von demjenigen, der die Software einsetzt. Und das sind wir im Prinzip bei dem, was wir im TIA Portal heute auch erleben werden. Weil im Prinzip nicht Sie Siemens sind, die das Portal programmieren, sondern Sie hier ja die Anwender, die das Tierportal verwenden, um ihr geistiges Eigentum zu schaffen. Und so ähnlich ist es hier, wie die Anwender der Firma ZSK, die deren Stickmaschinen hier verwendet werden. Und die sagen, ich mache da ein tolles Stickmuster, zum Beispiel ein Bayern München Logo, was ich auf irgendein Cappy sticken möchte oder ein BVB Logo für alle, die der anderen, den anderen Verein besser, besser mögen. Schalke vielleicht heute nicht ganz so toll, aber egal. So und dort sagt jemand, ich würde gerne in einem Billiglohnland produzieren. Bangladesch, Pakistan und dort sollen die Cappies erzeugt werden. So, und das Problem dabei ist, wenn ich die, die Stickmaschine hinstelle und sage, okay, und hier ist quasi jetzt der das ist die Blaupause, wie das Ding gestickt werden muss, dann weiß ich natürlich nicht, ob der 10.000 macht oder ob der 20.000 stickt, ob er die Blaupause noch seinem Freund in der benachbarten Firma gibt und der noch mal 10.000 von den Käppi stickt und Problem ist dann, dass dann die Raubkopien nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind. So und Hier kam dann die erste Anforderung, wo es im Prinzip äh, auf den Tisch lag, wir würden gerne zum einen diese Stickmuster schützen, so dass sie nur von dem verwendet werden können, der sie auch besitzt. Das heißt also dem, dem ich sie gebe. Also sprich, ich gebe es dann der erste äh, Auftragnehmer, dass er einem Freund weitergibt. Dann soll das beim Freund nicht funktionieren. Und zum Zweiten möchte ich natürlich auch überwachen, dass er nur die 10.000 Cappies wirklich stickt, die ich ihm auch äh, als Stickmuster erlaubt habe. So, und das, wie gesagt, 2003 im Projekt, äh, als ich bei Vibu Systems gerade angefangen habe. So, in der Zwischenzeit kamen da viele Projekte, die ähnlich gelagert sind, entsprechend dazu. Und äh, eins von den interessanten neuen Themen ist zum Beispiel die Sicherstellung von 3D-Druck oder Sicherung von 3D-Druckdateien. Das heißt, äh, überlegen wir uns heute mal den Anwendungsfall. Jemand kauft eine Küche. In der Küche ist irgendwo ein, äh, am Schrank äh, ein Griff dran und äh, dieser Griff geht kaputt. Nehmen wir an, zehn Jahre später geht er kaputt. So und äh, jetzt natürlich, wenn ähm, man so einen Griff nachbestellt, muss natürlich der Hersteller für alle möglichen Küchen, die er die letzten 15 Jahre produziert hat, alle möglichen Griffe auf Lager legen und das in allen möglichen filialen Ländern Zwischenhändlern. Sie können sich vorstellen, extrem hoher Aufwand, extrem hohe Kosten für ein bisschen Plastik. So, und die Idee ist heute, das mit einem 3D-Drucker selber auszudrucken. Das heißt, der Anwender kann in den beliebigen Copy -Shop gehen oder sich den Drucker selber zu Hause kaufen, vielleicht eher der Copy -Shop, aus Kostengründen, geht zum Copy -Shop und sagt, ich brauche hier diesen Griff. Problem ist nur, dass natürlich dann der Hersteller an diesem Ersatzteilgeschäft ja auch verdienen möchte. So, und hier kommt im Prinzip dann auch so eine Technologie wie Kubmeter zum Einsatz, dass der Software oder der Rechteinhaber sagt, ich versehe meinen äh, mein 3D-Drucke äh, mit einem Softwareschutz Und nur der, der die Lizenz hat, darf das Ding einmal, zweimal, dreimal, viermal ausdrucken. So, und das sind zwei sehr spannende Beispiele, wo es dann um den Schutz von Content ging. Und äh, das Ganze kann man natürlich auch übertragen auf den Content, den man im TIA-Portal entsprechend erzeugt. Und ich glaube, das sind wir jetzt auch konkret, Stefan, beim TIA-Portal.
1: Genau, weil für das Thema 3D-Druck, da könnte man nochmal ein eigenes Webinar machen. Da gibt es so viel zu erzählen, insbesondere auch mit unserer Technologie. Aber Content ist nicht nur das, was Rüdiger gerade eben erzählt hat, sondern Content ist natürlich auch die der Source-Code, den ich entwickle als Maschinenbauer, den ich zum Beispiel mit Engineering-Tools produziere, die nach dem 61... Uh, 1.3.1-Standard uh, organisiert sind. Das heißt, ich habe Organisationsblöcke, Funktionsblöcke, Funktionen oder Datenblöcke. Die gilt es zum Teil zum Schützen und es gibt natürlich auch Programmierdaten und Steuerungsparameter. Da ist es natürlich von großem Interesse, dass ein Kunde, das heißt derjenige, der die Maschine nachher einsetzt, sie auch innerhalb der Betriebsparameter verwendet und dadurch nicht vielleicht Schäden uh, erzeugt. Das kommen wir gleich nochmal dazu. Wenn man sich mal die Top 10 Bedrohungen anschaut, die der VDMA, also der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, im Jahre 2017 schon äh, veröffentlicht hat, und ich denke, es hat sich nicht viel daran geändert bis zum heutigen Teil, dann sieht man ja, dass da äh, Fehlbedienungen, Sabotage ganz oben steht, Einschleusen von Schadcode in Maschinen und Anlagen, technisches Fehlverhalten, wodurch auch immer äh, provoziert, äh, Online-Attacken, unberechtigter Zugriff auf Ressourcen, Attacken auf Netzwerkkomponenten und unberechtigter Zugriff über Remote-Wartungssysteme. Ich habe mal die fett gemacht, die den Content-Protection tatsächlich unmittelbar betreffen. Das heißt, wenn jemand an einer Anlage kann und an Source-Code und an Parametern Veränderungen durchführen kann, dann ist das genau diese Bedrohungen, die hier unter den ersten sieben zu finden sind, die die Berechtigung geben zu sagen: Okay, ich muss meinen Content tatsächlich schützen um solche Bedrohungen, um solche Attacken ausschließen zu können. Das heißt, es gibt Gründe, warum ich meinen Content schützen will und Rüdiger, erzähl uns doch mal welche. Im Prinzip haben wir hier so die ganzen
2: Bedrohungsszenarien oder mal vier Bedrohungsszenarien herausgepickt und äh, gesagt, was man dagegen tun kann. Ähm, ein Bedrohungsszenarien ist natürlich eine Änderung durch eine nicht berechtigte Person. Also jemand äh, Sie erzeugen da Ihren Content, Ihren Source Code für Ihre Steuerung und möchten verhindern, dass jemand, der nicht berechtigt ist, daran nichts manipuliert, ändert und dann sind wir im Prinzip beim Manipulationsschutz. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch Betrieb von Maschinen und Geräten jenseits der spezifizierten Parameter. Zum Beispiel erlaube ich, dass meine Leistungszentrale mit 500 Aktivierungen pro Stunde betrieben wird. Und wenn jemand hingeht und sagt, ich betreibe es aber nicht mit 500, sondern mit 1000, dann kann es natürlich passieren, dass nicht mehr alle Aktivierungen ordnungsgemäß durchgeführt werden, weil die zu langsam sind oder weil man zu lange nacheinander warten muss, da die Kryptografie im Hintergrund irgendwas macht. So, und auf einmal bin ich ein Haftungsproblem, weil es dann heißt, das System funktioniert ja nicht stabil und nicht äh, ordentlich. Oder stellen Sie sich vor, jemand äh, stellt einfach bei der Windkraftanlage, sagt, da arbeite mit mehr Drehzahl, weil dann können wir mehr Watt erzeugen. Hinterher habe ich natürlich einen höheren Verschleiß, auch wiederum Haftungsprobleme. Oder ein, be ein gutes Beispiel, jemand äh, kocht das Essen zu schnell, weil er einfach... Prinzip mehr produzieren möchte, hinterher ist es quasi nicht in, entspricht es nicht den Qualitätsstandards und jemand sagt aber, eure Maschine ist schlecht, um das andere Wort mit SCH zu verwenden und ähm, sagt dann quasi, äh, ich bitte Haftung und äh, kann ja nicht sein, dass es nicht funktioniert. Auch hier im Prinzip kann man durch technische Maßnahmen eben sicherstellen, dass die Sachen nicht manipuliert werden, sodass eben nur im Rahmen der spezifizierten Parameter geändert werden kann. Ein dritter und sehr interessanter Punkt ist das Wartungsgeschäft, weil Sie möchten vielleicht auch, dass nur Ihre zertifizierten Techniker wirklich Wartung vornehmen, nicht nur aus den oben genannten Manipulations- und Haftungsproblemen oder Manipulationsschutzgründen und Haftungsproblemen, sondern weil Sie auch einfach auch das Wartungsgeschäft gerne mitnehmen möchten. Auch hier kann man eben durch technische Maßnahmen, durch Content Protection sicherstellen, dass nur so ein zertifizierter Techniker, auf äh, die Anlage den Code entsprechend zugreifen kann und ich eben verhindern, dass ein nicht zertifizierter Techniker das nicht machen kann. So, und mein Lieblingspunkt hier drauf, äh, wie auch schon vorhin bei den Cappies mit den bei München BVB-Logos äh, erzählt, äh, die illegale Überproduktion, also jemand geht hin und sagt, auf der Originalmaschine mit dem Originalstoff äh, sticke ich einfach noch mal 20.000 T-Shirts mehr, das heißt, diese Grauware ist es eigentlich gar nicht, aber diese im Prinzip Raubkopie ist dann vom Original nicht wirklich mehr unterscheidbar, weil Originalmuster, Originalstoff, äh, äh, man kann es nicht wirklich erkennen, das ist eine Raubkopie und das ist im Prinzip das Original. So und äh, hier würde ich gerne kontrollieren, wie viel Stück ich hier wirklich produziert habe. Auch im 3D-Druck, äh, die Deutsche Bahn möchte 1000 Armlehnen drucken, dann dürfen da halt nur 1000 rauskommen. Viel Interessanter sind dann so Anwendungsfälle wie äh, die Bundeswehr ist in Afghanistan und da ist ein Teil der Waffe kaputt. Und ich möchte diese Waffe gerne nachdrucken und dann möchte ich natürlich auch sicherstellen, dass das nur einmal gedruckt wird und nicht, dass der Copyshop dann irgendwann von meiner Waffe alle Bauteile einmal da hat und dann Waffen unautorisiert komplett ausdrucken kann. Also hier sind Sachen, wo dann gar kein Businessmodell dahinter steht, sondern eher Schutz von Intellectual Property hier auf einem sehr hohen Level dahinter steckt.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung von mir zu den Haftungsproblemen, die schlagen sehr oft auch direkt auf die eigene Marke durch. Also selbst wenn man nachher nachweisen kann, dass man an der ganzen Sache nicht schuld war, hat man dann trotzdem eine Beschädigung der Marke, die man nicht so schnell wieder wegbekommt. Deswegen haben auch viele Unternehmen einfach die, die Notwendigkeit zu sagen, wir möchten unseren IP und auch unsere Parameter entsprechend schützen. Siemens hat das übrigens schon sehr, sehr früh erkannt, das heißt, das Siemens Totally Integrated Automation Portal oder kurz TIA-Portal unterstützt das schon seit langer Zeit, das TIA-Portal und eine Komponente davon ist ja die Engineering-Software die man für die auf dieser Folie aufgeführten Systeme wie in Step7, und WinCC, Synamics, Smart Drive und die anderen einsetzen kann. Das heißt, das ist genau die Software, mit der ich als Maschinenbauer später meine Applikation schreibe, um die Maschinen zu steuern. Und wie gesagt, Siemens hat das schon seit äh, langer Zeit äh, in diesem TIA-Portal als Funktionalität drin und unterstützt den Know-how-Schutz, IP-Schutz äh, schon seit einigen Versionen. Wenn man sich das jetzt mal im Detail anschaut, wie so das Gesamtbild aussieht. Dann hat man einen SPS-Hersteller, also in diesem Fall auch Siemens, der eine Automatisierungssoftware zur Verfügung stellt und mit dieser Kombination kann dann später ein Maschinenbauer seine Applikation für zum Beispiel die Steuerung hier von, von kleinen Robotern entwickeln lassen. Das heißt, da sitzt ein einer oder mehrere Entwickler an seinem meist Windows-PC und schreibt die Applikationen für die äh, sps für die Steuerung. Zu guter Letzt wird dann das Gesamtsystem an einen Kunden, einen Maschinennutzer ausgeliefert und so wie wir es hier dargestellt haben, liegt die Software bzw. auch die Daten jetzt erst einmal nur ungeschützt auf der SPS, sodass auch ein Servicetechniker später im laufenden Betrieb auf die Gesamtanlage, auf alles auch problemlos zugreifen kann. Das heißt, das Gesamtbild hier zeigt eben die Kette von dem Hersteller einer SPS äh, über den Maschinenbauer, der die Software und die Daten dafür entwickelt, bis hin zu denjenigen, der es später nutzt. Und wir haben hier schon zwei unterschiedliche Rollen, die auf die Systeme zugreifen müssen, nämlich die Entwickler beim Maschinenbauer und aber auch die Techniker äh, beim Maschinennutzer, Seien sie die Techniker vom Maschinenbauer, seien es aber auch eigene Leute oder sogar Drittfirmen, die sich auf die Wartung solcher Maschinen spezialisiert haben. Mit der Version 14 des TIA-Portals wurde eine neue Variante des Passwort-Handlings eingeführt. Also, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, bis Version 14 nur die Unterstützung von reinen Textpasswörtern über manuelle Eingabe. Holger, du kannst uns doch bestimmt mal erzählen, was denn an der Nutzung von reinen Passwörtern nicht ganz so optimal ist.
2: Na, Im Prinzip... Ähm eigentlich ist eine Nutzung von einem Passwort, wenn es gut implementiert ist, gar nicht schlecht. Ich kann ein Passwort nehmen, kann äh, über das Passwort einen Hash erzeugen und den Hash verwende ich als einen Schlüssel für eine Kryptografie. Im Prinzip keine schlechte Idee und wenn es gut implementiert ist, wie gesagt, auch äh, kann man das sehr sicher machen. Der Störfaktor ist hier immer der Faktor Mensch. Weil Passwörter werden meist äh, so gewählt, dass sie einfach merkbar sind, das heißt sie sind zu kurz. Und wenn sie zu kurz sind, dann kann durch jemand mit einem Computer hingehen und sagen, ich probiere mal Wörterbuchattacke, alle beliebten Wörter durch von A bis Z ähm, und äh, schaue im Prinzip, ob ich da irgendwelche Wörter entsprechend finde und entsprechend treffe. Das Zweite an dem Passwort, was natürlich schlecht ist, ist, äh, der Mensch kann das Passwort irgendwo aufschreiben, ein anderer könnte es sehen, jemand kann es eintippen und jemand kann mir dabei auf die Finger schauen, wie ich es eintippe oder bewusst oder unbewusst könnte ich es weitergeben. Das heißt, mein Kollege, der Stefan, steht gerade an der Maschine und äh, ruft mich an und sagt, hier geht aber nichts mehr, ich muss unbedingt an den blöden Sourcecode ran, bitte gib mir mal das Passwort. Ja, ich sage ihm dann das Passwort und äh, im Prinzip... Äh, kann ich ja nicht sagen, so Stefan, jetzt äh, tue ich dich mal Blitzdingsen und äh, das Passwort ist aus deinem Gehirn wieder weg. Also wenn das einmal hat, dann hat er es. Und natürlich ein dritter Punkt oder ein weiterer Punkt, Passworte werden ganz oft Mehrfach verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ach, ich habe jetzt hier 20 Maschinen, dann mache ich mir in der Regel nicht die Mühe zu sagen, ich habe dann auch 20 verschiedene Passworte und der Liberian zu Hause schaut dann quasi nach, ah, das ist Maschine 13, das heißt, das Passwort ist jetzt übentübs und gibt das dann Stefan am, am Telefon durch, äh, sondern man verwendet dann meistens so ein generisches Passwort, äh, Codemeter 12345, wenn es 12 zwölf Stellen lang sein muss. Und ähm, danach im Prinzip, äh, wenn es einmal für eine Maschine äh, rausgewandert ist, ist es im Prinzip dann für alle Maschinen entsprechend verraten. So, und Das sind eigentlich so die Schwachstellen an Passwörtern, dass die Menschen, die damit umgehen, äh, nicht wirklich vor verantwortungsvoll damit umgehen und das, denke ich mal, liegt eher in der Natur des Menschen und ist auch durch Schulung und Training nur ganz schwer, entsprechend rauszukriegen. So, und deshalb ist es besser, technische Maßnahmen zu ergreifen, dass ich einen Schlüssel habe, den ein Mensch nicht sehen kann, den ein Mensch nicht weitergeben kann, nicht duplizieren kann, nicht aus Versehen verraten kann, den er nicht beim Abtippen irgendjemand ihn über die Schulter schaut. So, und äh, das ist im Prinzip mit der Passwort-API bei Version 14, nochmal besonderer Hinweis auch per Version 14, entsprechend drin. Aber wie, wie das geht, erzählt der Stefan.
1: So, aber grundsätzlich ist es natürlich auch richtig zu sagen, je länger ein Passwort ist, je variantenreicher es ist, umso besser ist es, wenn der dahinterliegende Algorithmus das tatsächlich auch unterstützt, aber so schwieriger ist es natürlich auch zu merken. Äh, mit dem variantenreicher auch interessantes Thema, auch das ein
2: ganzes Webinar füllend eigentlich weil die neuesten Erkenntnisse zeigen nämlich, dass es nur auf die Länge ankommt. Das heißt, die ganze Geschichte mit Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Sonderzeichen, äh, eine Zahl und eine kleine Zahl und eine große Zahl äh, ist eigentlich aus sicherheitstechnischer Sicht, macht das gar nicht mehr so viel aus, sondern die eigentliche Länge ist entscheidend. Und derjenige, der diese Regel auch rausgegeben hat, ein Amerikaner, hat im Prinzip vor einem halben Jahr in irgendein Interview zugegeben, das war der größte Unfug, den er je gemacht hat. Man hätte diese Komplexität der Passworte nicht so wählen dürfen, weil die eigentlich kontraproduktiv ist, weil die Menschen dann gezwungen sind, die Sachen aufzuschreiben oder sich EZ-Brücken zu bauen, die das eigentlich das Knacken und Erraten von Passworten vereinfachen. Also eigentlich, wie gesagt, rein auf die Länge kommt es an.
1: Wunderbar. Aber dann ist es doch das Allerbeste. Ich lasse das optimal in einem System erzeugen und sicher verwahren. Und genau das wird jetzt mit Abversion 14 des TIA-Portals von Siemens zur Verfügung gestellt, nämlich über eine Passwort-API, die es äh, Unternehmen wie auch Vivo Systems ermöglicht, eine zusätzliche ähm, Variante der Passwörter mit einzuführen. Das haben wir getan mit unserem Code mit der Keering for TIA-Portal. Das heißt, auf Basis unserer Codemeter-Technologie haben wir eine zusätzliche Software entwickelt, mit der es möglich ist, die Passwörter automatisch zu erstellen, sicher zu verwahren in einem Dongle und auch einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, mit dem ich diese Passwörter weltweit einfach verteilen kann an die äh, Personen, die eben solche Berechtigungen, Passwörter benötigen. Diese Passwörter können mit sogenannten restriktionen äh, restrictions versehen werden das heißt ich kann ähm, also ein passwort ergibt mir die möglichkeit auf ein bestimmtes modul überhaupt lesen zuzugreifen ich kann dann aber auch noch einschränken dass ich gerne verhindern möchte dass eine änderung des passworts innerhalb der engineering software durchgeführt wird und es gibt auch noch eine einschränkung dass ich auch das Passwort nicht löschen darf von einem bestimmten ähm, Block. Das heißt, normalerweise würde man Entwicklern eben ähm, diese Passwörter ohne diese Restriktionen geben, äh, Servicetechnikern aber sehr wohl mit, weil die sollen eigentlich nur einen Zugriff bekommen auf das Modul, das sehen können, das lesen können. Äh, sie sollen aber nicht die Passwörter dafür ändern dürfen. Genau diese beiden Restriktionen sind heute in dem Tierportal in der Version 14 umgesetzt wir haben noch zusätzlich unsere meter Technologie dafür eingesetzt, dass man die äh, bestehenden ich sage es mal Lizenzmodelle verwenden kann, die wir heute haben. Aber eine Lizenz ist auch nichts anderes als eine Berechtigung, eine Authentisierung, etwas tun zu dürfen. Und da haben wir jetzt die zeitliche Einschränkung der Nutzung eines solchen Passworts mit implementiert, einfach um zu sagen, um die Sicherheit noch ein wenig zu erhöhen, wenn jemand Zugriff auf ein solches System benötigt, dann bekommt er diesen Zugriff eben zeitlich limitiert, vielleicht nur für einen Tag, vielleicht für eine Woche, solange er eben an der Wartung der Maschine beteiligt ist. Und wie das Gesamtsystem jetzt im Überblick aussieht, das sehen Sie jetzt.
2: Ja, das System besteht aus drei teilen. Und zwar zum einen aus einer Coop mit einer License Central, das ist im Prinzip unsere Lizenz- und Passwortmanagement-Verwaltung, die in der Cloud von uns gehostet betrieben wird. Also die einfachste Lösung ist, wir bieten das als eine Software-as-a-Service-Lösung an, das heißt sie müssen sich dann gar nicht drum kümmern. Genauso gut können sie aber auch sagen, ich hätte gern die License Central bei mir in meiner Firma lokal installiert. Ist eine Option, die Sie zwischen der beiden sie wählen können, eben zwischen License Central als Software as a Service von VIBU oder License Central lokal bei Ihnen in Ihrem Netzwerk von Ihrer eigenen IT betrieben. So und dort in der License Central, in dieser zentralen Komponente, werden die Passwörter und die Benutzer entsprechend verwaltet. Und dann haben wir auf der einen. Auf der rechten Seite haben wir den Super User oder auch Liberian Bibliothekar wobei ich hier mal an die Star Trek-Folge denken muss mit dem Bibliothekar Atos, A2Z äh, oder A bis Z, äh, der im Prinzip Leute in die Vergangenheit geschickt hat, aber äh, zurück zum zum Superuser, also der Bibliothekar, der legt an, welche Benutzer es entsprechend gibt, zum Beispiel, nehmen wir an, Stefan und ich sind zwei Field Engineers, das heißt, legt an den Stefan und den Rüdiger in der Datenbank entsprechend an, und dann kann er uns zuweisen, welche Passwörter wir überhaupt haben und welche Einschränkungen wir entsprechend haben oder nicht haben und für wie lange denn die Passwörter gültig sind. Also dieser Super User Big4DK, der verwaltet, wer darf auf was zugreifen. Und auf der linken Seite. Sorry, rechten Seite. Auf der rechten Seite haben wir dann äh, das TIA-Portal selber und da gibt es von uns einen Passwort-Provider. Das heißt, hier im Prinzip äh, bieten wir dann die Passwörter, die über die License Central dann lokal aktiviert in den lokalen Dongle reingespe reingespeichert wurden. Die können dann über den Passwort-Provider, werden die dann dem TIA-Portal zur Verfügung gestellt, sodass dann quasi der Anwender, Stefan oder ich in dem Beispiel, im Tierportal mit diesen Passworten arbeiten können. Das heißt, der Stefan zum Beispiel als einen Super-Engineer oder als eben der Vorarbeiter, der könnte das Projekt erzeugen und könne dann das Passwortschutz vergeben. Und äh, ich zum Beispiel als der Junior Engineer, ich darf dann nur mit diesem Passwort arbeiten, aber ich darf zum Beispiel nicht wegnehmen, ich darf kein anderes Passwort draufsetzen. Also im Prinzip kann man definieren, wer darf dann was mit diesem Passwort im Endeffekt machen. Und so haben wir eben die drei Komponenten, die Datenbank, die License Central, in der das ganze sich befindet, der ähm, Passwortmanager für den Liberian Superuser, der verwaltet wer was darf, und den CodeMeter Passport Provider auf der rechten Seite, der im Prinzip dann die Sachen dem TIA-Portal zur Verfügung stellt. Und zur License Central gehört noch ein Webdepot. Das ist quasi die Aktivierungsoberfläche, mit der dann die Passwörter von der License Central in den lokalen Dongle rein übertragen werden. Ist im Prinzip Bestandteil von der CodeMeter License Central.
1: Gut, und eine dieser drei Komponenten gucken wir uns jetzt mal im Detail an, nämlich die Leisenzentren. Und hier geht es darum, wie wird denn ein solches Passwort äh, mit oder ohne Restriktionen eigentlich zu den entsprechenden Personen, die es benötigen, äh, verschickt. Auf der linken Seite sehen Sie den Superuser. Ja gerade eben gesagt, er ist derjenige, der die Macht über die Passwörter hat, der also die Zuordnungen äh, durchführen kann. Auf der rechten Seite haben wir Techniker und Entwickler, die jeweils mit einem Dongle ausgestattet sind und die stellen halt beim Superuser einen Antrag, dass sie ein bestimmtes Passwort benötigen, der Antrag wird geprüft und die Gut, mit der License Central, die als zentrale Komponente in der Cloud steht, die normalerweise Lizenzen für Kunden erzeugt, erzeugt das jetzt als Authentisierungen. Das heißt, die Passwörter werden im Prinzip angefordert von dem Superuser von der License Central. Sie werden erzeugt und es wird ein sogenanntes Ticket erstellt. Dieses Ticket ist nichts anderes als ein Aktivierungscode, mit dem nachher die entsprechenden Personen, Entwickler, Techniker in die Lage versetzt werden, die Lizenzen auf Ihren Dongle zu spielen. Sie kriegen also so einen mit Buchstaben, Zahlen, mit minus separierten Aktivierungscode per E-Mail-Versender. Sie können sich das über ein VPN runterholen und da haben Sie dann die Möglichkeit, in dem nächsten Schritt ihr Ticket einzulösen. Es gibt dafür dieses Webdepot, was Rüdiger eben angesprochen hat. Das sehen wir auch nachher noch in der Live-Demo. Und mit diesem Webdepot kann ich dann die Lizenzen sicher auf die entsprechenden Dongles übertragen. Und diese Lizenzen sind, wie gesagt, die Passwörter, die die Kunden auch benötigen. Und das ist jetzt der Gesamtprozess. Diese License Central steht in der Cloud. Das heißt, ich kann weltweit diese Passwörter verteilen mit diesem System. Der Superuser sitzt irgendwo in der Zentrale und die Technikerentwickler weltweit irgendwo und benötigen eben entsprechende Passwörter. Und auf diese Art und Weise werden die Passwörter eben verteilt. Wenn wir uns jetzt noch mal anschauen, wie dann der vorhin schon mal gezeigte Gesamtüberblick aussieht, dann haben wir den Maschinenbauer jetzt, der mit dem TIA-Portal arbeitet. Es sind mehrere Entwickler, die an einer Software arbeiten. Jeder von ihnen hat einen entsprechenden Dongle, mit dem er Teile der Software verschlüsseln kann, also Teile des Source-Codes verschlüsseln kann, also der Entwickler 1 hat es mit einem Teil der Daten gemacht und der source Codes. Entwicklerin zwei 2 macht es mit einem anderen Teil. Und ein bestimmter Teil kann auch offen bleiben, weil der nicht geschützt werden muss. Transportiert man dann das System auf die Seite des Maschinennutzers, dann sind diese Teile dort verschlüsselt, die Anlage kann sie nutzen, aber sie sind als SOS-Code auch verschlüsselt. Wenn dann ein Techniker auf einen bestimmten Teil wieder zurückgreifen muss, dann erhält er ebenfalls einen Dongle mit dem entsprechenden Passwort, was er für diesen Funktionsbaustein benötigt und ist damit in der Lage, dieses Teil, diese Entschlüsselung dieser Source-Good-Sachen äh, durchzuführen und dann entsprechende Änderungen durchzuführen. Und somit habe ich ein, ein gezieltes rechte Management-System hier aufgebaut, bei dem dedizierte Personen auch nur auf dedizierte Teile zurückgreifen können. Wir haben das jetzt mal hier äh, mit den Dongles gezeigt, weil das ein super Instrument ist, äh, was man den Leuten in die Hand geben kann, was man auch von Maschine zu Maschine transportieren kann. Man nimmt also quasi seine Passwörter an einem sicheren Speicher einfach mit und kann die dann immer wieder an, an verschiedene Maschinen anstecken. Aber, Rudiger, es gibt ja aufgrund unserer code wieder technologie auch noch erweiterte Möglichkeiten dafür.
2: Genau, im Prinzip Cobmeda besteht ja nicht nur aus dem Dongel, sondern bei Cobmeda haben wir vier verschiedene Möglichkeiten, wie und wo Lizenzen und damit auch Passwörter und Schlüssel gespeichert werden können. Zum einen durch ganz klar in unserem Dongel. Der Dongle hat den Vorteil, das Passwort ist dort im Dongel drin, verlässt das Passwort nie, oder verlässt den Dongel nie und kann dort entsprechend verwendet werden. Die cmec license ist im Prinzip eine verschlüsselte Datei die an Eigenschaften des Rechners gebunden ist. Das heißt, die ist im Prinzip mit einer Art Fingerabdruck von dem Rechner verschlüsselt. Auf einem anderen Rechner kann ich die nicht wieder entschlüsseln. Aber natürlich ist irgendwann alles mal im Hauptspeicher verfügbar. Das heißt, von der Sicherheit her ist durch der Dongle nochmal eine Stufe stärker. So in der Cloud-Container ist eine neue Lösung von Vibu, bei der dann die Lizenz oder das Passwort in einem benutzerbezogenen Container in der Cloud liegt. Das heißt, man baut eine verschlüsselte Verbindung zur Cloud auf, verwendet das Passwort dort. Das ist dann auch nie im Klartext im Speicher auf dem lokalen Rechner. So und äh, das quasi kann dann entsprechend äh, verwendet werden und hat halt einen gewissen Benutzerbezug. So, äh, auch das ist eine sicherheitsmäßige Geschichte, die nah an den Dongle rankommt, weil eben das Passwort nicht auf dem lokalen Rechner ist, hängt natürlich dann von der Verwendung hinten dran ab, ob dann abgeleitete Geschichten im Speicher sind, aber das ist quasi bei allen drei dann gleich, also hier bei der Cloud-Lösung das Passwort eben auch, und der Schlüssel für das Passwort äh, nicht auf dem Rechner lokal im Speicher verfügbar ich muss halt dafür immer online sein, weil der Container, mein Passwort dazu ist in der Cloud. Das heißt immer, immer dann, wenn ich das Passwort entsprechend benötige. Und so haben alle drei Lösungen ihre gewisse Berechtigung und Sie können halt entscheiden, was von dem wollen wir einsetzen. Aktuell ist der Dongle die Lösung, die ausgeliefert wird. Die anderen beiden sind auf Anfrage aber prinzipiell möglich. Und der Vorder im Bunde, ist ein Lizenzserver, den sehen wir jetzt für den Passwortmanager eher weniger im Fokus, nur der Vollständigkeit halber. Dann ist das Passwort oder die Passwortverwaltung liegt dann im Prinzip auf meinem lokalen Netzwerkserver, auf dem LAN-Server. Und alle Mitarbeiter, die auf diesen LAN-Server Zugriff haben, also intern in der Firma sitzen zum Beispiel, können dann im Prinzip auf die Passworte zugreifen und die Passworte verwenden. Aber halt wie gesagt, nicht, nicht auslesen. Aus unserer Sicht, wie gesagt, eine Lösung, die jetzt für die, den Tia Portal Passwort Manager eher oder das Keering für, für Tia Portal nicht unbedingt die erste Lösung sein wird. Aber warum nicht auch in der Zukunft äh, so eine Lösung entsprechend anbieten? Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, Stefan erwähnte vorher zeitbasierte Lizenzen. Und bei zeitbasierten Lizenzen ist immer die Frage, und was passiert, wenn ich jetzt die Uhr von meinem Rechner einfach zurückdrehe auf gestern und dann habe ich ja gestern die Lizenz noch oder das Passwort noch besessen. Das heißt, ich arbeite einfach in der Vergangenheit. Ähm, nein, funktioniert nicht. Funktioniert nicht, weil Codemeter das nämlich automatisch managt. Im Dongle und auch in der Cloud ist eine eigen Uhr drin und wenn ich im Prinzip äh, im, äh, so ein Passwort habe mit einem Ablaufdatum, dann wird das im Dongle selber oder in der Cloud entsprechend geprüft gegen die dort laufende Uhrzeit und nur wenn diese Uhr passt, nur dann kann eben der Schlüssel verwendet werden, um das Passwort zu erzeugen zu, zu verwenden. Das heißt, eine Uhr, die abgelaufen ist im Dongle oder in der Cloud, die ist abgelaufen und kann vom Anwender auch nicht wieder zurückgesetzt werden. Code mit der Basisfeature. Bei der Soft-Lizenz haben wir das Ganze auch. Dort ist durch die Uhrzeit. Wir synchronisieren die immer und speichern uns die lokal ab. Das heißt, wenn es einmal heute war, komme ich nicht mehr in die Vergangenheit von gestern zurück. Natürlich, wenn ich jetzt auf vorgestern bin, dann komme ich auf den gestrigen Tag immer hin, weil ich komme immer nur nach vorne, aber im Prinzip, ich kann die Uhrzeit, die ich einmal erreicht habe, auch bei einer Act-Lizenz nicht wieder nach hinten drehen. Also ich habe eine Uhrzeit, die nur nach vorne läuft die ich dort natürlich vielleicht ein bisschen manipulieren kann, indem ich sage, die läuft jetzt langsamer. Aber quasi da muss ich sehr viel aufpassen und einmal vergessen und das ganze erschlichene Uhrgedöns äh, ist auf einmal wieder weg. So, ich glaube, Stefan hat auch mal noch eine Demo vorbereitet. Lass uns mal schauen, wie das Ganze denn jetzt im realen Leben aussieht.
1: Genau, verlassen wir mal die graue Theorie. Und widmen wir uns mal der Demo. Ich habe Folgendes vorbereitet. Wir haben natürlich die, das tia portal hier, um uns mal anzuschauen, wie man Verschlüsselung dort tatsächlich durchführen kann. Wir haben unseren Passwort-Manager, mit dem ich die Lizenzen erzeugen kann und zuweisen kann. Und natürlich die mit Code der leistenzentrale im Hintergrund, die die ganze Verwaltung der Daten übernimmt und auch die Auslieferung der Daten übernimmt. Auf meinem Schreibtisch liegen zwei kleine Dongles, die haben wir so, oder die werden wir gleich zusammen mit Ihnen so präparieren, dass es einen Engineer gibt, der die Passwörter hat, die mit Einschränkungen versehen werden. Ich kann keine Passwortänderung durchführen, ich kann keine Passwortlöschung durchführen und ich habe den Master-Dongle, der für den Developer zum Beispiel ist, der keinerlei Beschränkungen hat und der auch entsprechend alle Passwörter hat. Aber das werden wir zusammen mit Ihnen machen. Aufgabenteilung ist ungefähr so, Olga, du übernimmst mal die Reporting-Funktion und ich benutze die Tastatur. Okay, also dann fangen wir einfach mal
2: an und sagen, wir starten bei Null. So, und jetzt machen wir von der Rollenverteilung Folgendes. Äh, Stefan hat heute eine Doppelrolle. Zum einen ist Stefan der Liberian, Mr. Athos aus Raumschiff Enterprise, äh, der entsprechend jetzt die Passworte verwalten und unterstellen soll. Äh, äh, gleichzeitig ist er auch noch der Field Engineer mit der äh, großen Berechtigung, hier als Master dargestellt, der im Prinzip alle Passworte besitzen soll, alle Passworte entsprechend äh, vergeben und äh, auch, also, den Projekten zuweisen und auch wieder wegnehmen können sollen. und sag mal, ich bin der Junior-Engineer heute und äh, ich darf im Prinzip nur für zwei von den Projekten auf die Passwörter zugreifen, bei einem einen mit Einschränkungen, bei einem anderen ohne Einschränkungen, also einfach mal so ein bisschen bunt bunt gemischt. Aber fangen wir an mit dem Liberian, Stefan hat jetzt schon mal den, TIA, äh, den Codemeter Keyring Manager for TIA Portal entsprechend gestartet und was wir hier sehen, ist, wir haben im Prinzip zwei Menüpunkte, nämlich Passwörter und Users. So, und Da wir gerade angefangen haben, haben wir noch gar kein Passwort und ich würde sagen, wir legen einfach mal drei Passwörter an und sagen, wir wollen drei verschiedene Passwörter für drei verschiedene Projekte, drei verschiedene Berechtigungen, drei verschiedene, was auch immer Sie sich da in Ihrer Fantasie einfallen lassen können, verwenden. Das heißt, Stefan kreiert die Passworte mit den fantasievollen Namen Passwort 1, Passwort 2 und, äh, lassen Sie mich raten, Passwort 3. Okay, so, das war so also mal der erste Schritt, wo wir sagen, okay, ähm, quasi, welche Passworte wollen wir überhaupt verwenden? So, und dann im Prinzip die Frage, welche Benutzer, welche Anwender haben wir? Das heißt, wir haben also im Prinzip den Stefan selber, das hat Doppelrolle. Muss er nicht zwingend selber sein. Dann haben wir Stefan, info@vivo.com ist, glaube ich, eine gute E-Mail-Adresse, die man verwenden können. Die wird nämlich hier in der Demo nicht verwendet. So, und äh, den zweiten User haben wir noch mich, den Rüdiger. Dann haben wir haben auch den info@vivo.com. Alles äh, Unicode oder äh, UTF-8-Charakter, das hat also auch das Ü von Rüdiger, kann man hier problemlos eintragen. So, und äh, der Stefan... Der soll jetzt alle drei Passwörter kommen. Zeig uns mal, wie der, wie der Stefan die drei Passwörter zuweisen. Das heißt, hier sehen wir jetzt im Prinzip, welche Passwörter es gibt und welche der Stefan noch nicht hat. Und dann sagen wir bei allen dreien, die soll er haben. So, da Stefan der Master heute ist, bekommt er keine Einschränkungen, keine Restrictions. Das heißt, er darf das alles nutzen. Und Stefan hat auch kein Ablaufdatum. Das heißt, wenn der den Dongle verliert, dann äh, ja, gute Nacht. Muss also gut drauf aufpassen. So, und äh, im Prinzip haben wir dann das für den Stefan erzeugt und äh, das machen wir es auch gleich für mich und äh, weisen mir quasi auch mal die Passworte zu. Sagen wir mal, geben wir mir Passwort 1 ohne Restriction, Passwort 2 mit einer Restriction und äh, bei Passwort 2 können wir noch ein Ablaufdatum dazu geben, würde ich vorschlagen. Und ähm, stellen wir uns vor, ich hätte das gestern bekommen, wir nehmen mal das gestrige Ablaufdatum, dass wir auch sehen, was ist denn, wenn so eine Lizenz abgelaufen ist. Natürlich ein bisschen Unfug, dass wir jetzt eine Lizenz zuweisen, die schon abgelaufen ist. Äh, geht technisch ähm, und äh, ich sage es jetzt zum Zeigen hier, was denn dann für Meldungen entsprechend passieren. So, und dann sehen wir auch quasi, der Stefan hat die drei, der Rüdiger hat nur das eine. Und wir sehen auch, dass die Passworte noch nicht von den Mitarbeitern abgeholt wurden. So, jetzt wechseln. Von dem Stefan, dem Bibliothekar, zum Stefan, den Field Engineer. So, und der Field Engineer bekommt vom Bibliothekar dieses Ticket, was wir hier sehen, zum Beispiel per E-Mail zugeschickt. So, und der Field Engineer geht jetzt zu unserem Webdepot. So, gibt dort die Ticketnummer ein. Das Webdepot depot gibt es übrigens in verschiedenen Sprachen. Stefan kann das mal kurz zeigen. Auf Deutsch, auf Russisch, auf Englisch, auf äh, Spanisch, äh, Da gibt das auch auf Russisch, wie gesagt, in Chinesisch und Japanesisch. Äh, da ist jetzt meine Sprachkenntnis nicht ganz so gut. Äh, dann klickt man hier mal auf Lizenzen aktivieren. Wir bleiben hier, glaube ich, im Deutschen. Und dann sehen wir im Prinzip, der Stefan hat einen Dongle, an dem Dongle steht auch dran Stefan, damit wir hier auch sehen, dass es der richtige ist und sagen, ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren. So und damit werden die Lizenzen jetzt quasi in den Dongel übertragen. Das heißt, die Lizenz, die unser Bibliothekar uns zur Verfügung gestellt hat, werden jetzt im Prinzip in den Dongle rein abgeholt.
1: Dazu wurde auch noch eine Quittung generiert, das heißt, auf Seiten der License Central weiß man jetzt auch genau den Status dieser Aktivierung, auf welchem Dongle, mit welcher Seriennummer diese Lizenzen angekommen sind und in meinem Fall, dass sie auch alle drei gut angekommen sind.
2: Können wir das jetzt auch im Passwortmanager sehen, dass die Lizenzen aktiviert wurden, Stefan? So, das heißt, wir sehen, der Status ändert sich von Assigned, von Zugewiesen auf Taken. Das heißt, der Stefan hat die Lizenzen abgeholt, oder die Passwörter ja in dem Falle abgeholt. So, das waren im Prinzip die Teile, wo wir rein in der vibo lösung geblieben sind. Ah, Ich glaube, der Stefan steckt die Dongles um, das heißt, er steckt jetzt meinen Dongle an, also 10 Wechsel. Jetzt bin ich äh, es dran, das also ist der Junior Field Engineer, ich gehe auch ins Webdepot, ich gebe jetzt mein Ticket ein. So, Stefan gibt jetzt mein Ticket ein, genau genommen. So, mit meinem Ticket gehe ich auf Weiter. Ich sehe, ich habe die Passwort 1 und Passwort 2. Die Passworte 1 und 2 sind verfügbar, sind noch nicht abgeholt. Ich habe jetzt meinen Dongle ausgewählt. Wunderbar. Klicke auf jetzt Übertragen und die Passworte werden in meinen Dongle übertragen. Und auch hier sehen wir gleich im äh, dem Passwortmanager, dass quasi das Passwort jetzt bei mir übertragen und bei mir lokal vorhanden ist. Können wir nochmal schauen, im Passwortmanager, Stefan. Das heißt, wir gehen dahin Und dann sehen wir auch hier an, anstelle von Assigned auf einmal den Begriff Taken. So, und das waren jetzt im Prinzip der Teil, die beiden Teile der Passwortmanager und die License Central inklusive Webdepot, die im Prinzip komplett äh, reinweg von vivo sind. Standardlösung, die auch für Lizenzierung, Passworte für alle Anwendungsfälle gleich ist. Jetzt kommen wir im Prinzip zu der angepassten Lösung für das Siemens-Tia-Portal. So, und hier startet Stefan jetzt mal das Siemens TIA-Portal. Und er hat jetzt den Stefan Dongel dran, also den im Prinzip vom Master Field Engineer. So, und er hat hier ein Projekt vorbereitet, und in dem Projekt kann er jetzt diese drei Passworte entsprechend verwenden und weist die dann drei verschiedenen Bausteinen entsprechend zu. Open the Project View. So, er klickt hier, wählt sich jetzt ein Projekt aus. Wählt hier Programmblöcke aus. Und da haben wir im Prinzip den Core Programming. Dann gibt es jetzt hier den Button nur Hausschutz. Sondern das sehen wir hier im Prinzip Code Meter Keering. Dann sagt er, ich lese die Passworte aus und wir sehen, wir haben jetzt Passwort 1, 2 und 3. Jetzt wählt er Passwort 1 zum Beispiel aus und klickt auf OK. Das heißt, diesem Block äh, Core-Programm wurde jetzt das Passwort 1 entsprechend zugewiesen. Das heißt, er kann nur noch geöffnet werden, wenn ich Passwort 1 entsprechend habe. So, ich gehe davon aus, dass er jetzt dem Optional Feature 2 das nächste Passwort zuweisen will. Genau, also wieder auf äh, Know-How-Protection, code mit der Keyring. Passworte lesen, Passwort 2, dem Funktionsblock 2 entsprechend zuweisen und dem dritten Funktionsbaustein oder Programmblock weisen wir jetzt das dritte Passwort zu. So, und jetzt haben wir im Prinzip unsere Funktionsblöcke geschützt äh, und Jetzt öffnet Stefan einen der Funktionsblöcke, da jetzt den Dongle dran hat, der das Ganze quasi erlaubt, kann er im Prinzip hier den Funktionsblock öffnen und er könnte jetzt auch das Passwort dort ändern, also ein anderes Passwort zuweisen oder den Passwortschutz auch komplett removen, machen wir jetzt mal nicht. So, und jetzt im Prinzip haben wir das Projekt gespeichert, haben das TIA-Portal geschlossen, machen wir jetzt nicht, einfach aus Performance-Gründen und im Prinzip zwei Tage später bin ich dort und sage, jetzt muss ich an dem Projekt weiterarbeiten und äh, ich soll darauf zugreifen. Das heißt, wir haben jetzt meinen Dongle rangesteckt. ich kann es auch bezeugen, mein Dongle steckt jetzt hier dran. So und äh, das erste, der erste Funktionsbaustein, äh, der hier mit Passwort 1 geschützt ist, den kann ich ganz normal öffnen. Jetzt kann ich auch hingehen und könnte das Passwort hier removen, weil ich da keine Einschränkung habe. Jetzt nehmen wir mal den zweiten Funktionsbaustein. So und da sehen wir im Prinzip, dass ich den nicht öffnen kann weil in dem konkreten Fall, dass mein Passwort abgelaufen ist. So, das heißt im Prinzip äh, muss ich jetzt beim Bibliothekar anrufen und muss sagen, ah du, ich hatte das Passwort doch mal, aber ich habe das nicht mehr. Das heißt, du hast mir einen, ähm quasi den äh, Zeitbegrenzung draufgesetzt. Kannst du mir es bitte noch mal freischalten? Ich brauche das bis morgen. Das heißt, also jetzt äh, sind wir quasi in dem Nachkauf oder Nachlieferungsprozess wo ich im Prinzip anrufe und sage, lieber Bibliothekar, kannst du mir bitte das Passwort noch äh, wiedergeben. Das heißt, unser Bibliothekar geht jetzt in den Passwortmanager, geht auf den User Rüdiger, nimmt das Passwort 2, ändert das jetzt, Modify, gibt mir ein neues Ablaufdatum, die Restrictions würde ich sagen, lass mal, mach mal dann irgendwie ein bisschen weit in der Zukunft, ist gut weil ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche, als Junior-Engineer brauche ich vielleicht ein bisschen länger, um das Problem zu machen oder zu beheben. So, und sagt jetzt, okay, äh, erstellen. Das heißt, ich gehe wieder in das web Depot, um das Passwort natürlich wieder mir zu übertragen. Das heißt, ich muss immer nur online sein, einmalig um es zu übertragen. So, das sieht man es auch schon. Lizenzen aktivieren. Ich hole mir quasi das Update für das Passwort in meinen Dongle. Danach habe ich im Prinzip jetzt das Passwort mit einem neuen Ablaufdatum. Das heißt, es ist es gültig, hat aber weiterhin natürlich die Restrictions. eine ja Quittung. Das heißt, wir wissen auch, dass es angekommen ist. Überprüfen wir jetzt nicht, weil das wissen wir schon, dass es funktioniert. Das heißt, wir gehen ins Tierportal und ähm, versuchen nochmal auf den Block 2 zuzugreifen. So und siehe da, voila, da ich jetzt das Passwort habe und es nicht abgelaufen ist, im Prinzip bekomme ich jetzt hier Zugriff auf den Block 2. Da ich aber die Restrictions habe, kann ich jetzt den Passwortschutz hier von nicht entfernen, nicht removen. Kannst du das mal kurz zeigen. Noch how So, und wir sehen im Prinzip, die Button hier unten sind alle ausgegraut. Ich kann also quasi nichts an der Einstellung ändern, da ich die Berechtigung nicht besitze. Können wir nochmal zeigen beim Programm Block 1, weil dort habe ich die Berechtigung oder ich habe die Restriktionen nicht, um in dem offiziellen Sprachgebrauch von der TIA-Portalwelt zu bleiben. Also ich habe quasi keine Restriktionen drauf. Das heißt, hier kann ich es ändern, hier könnte ich es ändern, ändern wir natürlich jetzt nicht. Äh, Im Prinzip äh, quasi. So abbrechen. Wie äh, gesagt, während beim, bei dem Block 2 kann ich nicht ändern, weil ich dort die Restriktion habe, dass ich die Änderung nicht machen darf. Und dem Block 3, den kann ich gar nicht öffnen, weil den soll ich nicht öffnen und äh, auf den habe ich keinen Zugriff. Meldung, Passwort entsprechend nicht verfügbar. Ja, und das war im Prinzip unsere kurze Demo mit den drei Rollen: Bibliothekar, der die Passwörter erstellt, verwaltet, die Passworte den Anwendern zugreift und den beiden Field Engineers, Rüdiger und Stefan, der Stefan, der im Prinzip den Schutz setzt und den Schutz quasi auch wegnehmen kann, setzen kann, weil er so der Master Engineer ist, der das Ganze entwickelt und ich, der juno Techniker, der zwar auf die Blöcke zugreifen darf, aber nur auf Zeit beschränkt, nur auf einzelne Blöcke, die entsprechend freigegeben sind, zugreifen darf. Wobei, wie gesagt, wir haben gesehen, der Bibliothekar kann es durch feingranular definieren, was ich mit welchem Passwort machen kann und machen darf.
1: Gut, vielleicht noch mal einen kurzen Blick in den Einstellungsdialog des Diaportals, damit Sie sehen, dass dieses diese Passport Providers jetzt mit der Version 14 dazugekommen sind. Und wie gesagt, der wird bei uns von der Installation gleich mit, also mit unserer Installation gleich mitgeliefert und in dem DIA Portal äh, korrekt verankert. Ja, soweit die Demonstration. Gehen wir wieder zurück in unsere Präsentation. Dongles gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Hier habe ich nun mal die neuesten, die auf den Designpreis gewonnen haben, äh, jetzt mal aufgelistet. Ähm, kurze Zusammenfassung des Ganzen. Äh, der Content-Schutz mit CodeMeter Keyring ist für die Version 14 und höher äh, erhältlich. Dort ist die API eingebaut worden von Siemens zum ersten Mal. Es erlaubt die sichere Erzeugung und das Management von Passwörtern, auf Basis der gerade vorgestellten Software, die wir Ihnen gezeigt haben, also diese drei Komponenten. Ich habe den, den Passwort äh, Provider, ich habe den Passwort Manager und ich habe die License Central. Die Lösung unterstützt die Rechte, Einschränkungen, Restrictions, die Siemens vorgegeben hat und wir erweitern das natürlich entsprechend. Siemens plant noch weitere äh, Rechte oder Beschränkungen, Restrictions, muss man ja hier sagen, über die beiden, die heute implementiert sind, hinaus und wir führen das natürlich entsprechend weiter. Wir unterstützen die zeitliche Beschränkung von Passwörtern, wie wir es gerade eben auch gesehen haben. Und über die Code der License Central habe ich die Möglichkeit, eben als Librarian, als Mr. Arthos, eben die äh, Passwörter weltweit rund um die Uhr zu verteilen und ich kann das auch noch, wer unsere Leistungszentren kennt, weiß das, ich kann das in Backoffice-Systeme einbauen, ich kann also ähm, äh, Verwaltungssysteme, die ich bei mir habe, äh, quasi einbinden und die Leistungszentren nur noch als Passwort-Erzeugungstool und Verteilungstool einsetzen, also man kann das in größere äh, Kontexte noch mit einbinden. Das Ganze ist als ein Ready-to-Go-Paket, einschließlich Hosting der License Central, bei uns verfügbar und es gibt auch eine Testversion auf Anfrage, können Sie sich einfach an sales@vivo.com wenden und dann können wir Sie dafür freischalten. Es gibt noch weitere äh, Content-Protection-Lösungen auf Basis der Technologie von Vivo Systems. Das eine ist, äh, schon vor vielen, vielen Jahren haben wir in einer Kooperation mit der Firma 3S hier diesen Content-Schutz und sogar noch einen Laufzeitschutz in der Codesys-Entwicklungsumgebung realisiert. Das ist auch eine Engineering-Software, die device-unabhängig äh, solche Systeme erzeugt. Ähm, Ab Version 3.51 ist es dort verfügbar. Einerseits zum Schutz eben der Projekte, also gleich, wie wir das gerade eben gezeigt haben, ich kann mein projekt code entsprechend schützen. Ich kann eine Zukunftskontrolle für diese Projekte realisieren, aber ich habe auch einen Laufzeitschutz hier integriert. Das heißt, ich kann die Anwendung selbst noch so verschlüsseln, dass sie nur dann auf dem Device ausgeführt wird, wenn eine entsprechende Lizenz auf dem Device als Dongles, als Softwarelizenz auch tatsächlich verfügbar ist. Also noch ein Schritt weitergehend. Gleiches haben wir zusammen mit der Firma Rockwell Automation realisiert. Das heißt, auch hier ist ein Content Schutz da, der Berechtigungen verteilen kann für den Zugriff auf bestimmte Source Code Module. Auf der linken Seite sehen Sie da die, ähm, das Content License Portal, das äh, mit und für Rockwell entwickelt worden ist. Hier handelt es sich um eine reine Cloud-Lösung. Das ist aber das gleiche Prinzip. Es gibt dann wieder einen Librarian, äh, einen Mr. Arthur, der entsprechende ähm, Berechtigungen erzeugt und Passwörter erzeugt zum Zugriff auf einzelne Module und die können, glaube ich, wie Sie es gerade eben auch gesehen hat in unserer Demo, über ein solches Portal entsprechend auch abgeholt werden.
2: Jetzt habe ich gleich noch eine Frage, Stefan. Äh, Nehmen wir Stellen wir uns vor, ich bin ein Maschinenbauer. Ich verwende das TIA-Portal und möchte gerne mein Know-how, eben meinen Sourcecode im TIA-Portal schützen mit dem gerade vorgestellten Clearing. Und ich habe aber neben der Sache noch eine PC-Software, die ich meinen Servicetechniker mitgebe, damit der quasi an meiner Maschine entsprechend Wartung vornehmen äh, kann, soll, darf. Äh, kann ich denn die gleiche Technologie und die gleiche Leistungszentren auch verwenden, um diese Service-Software auch zu schützen, zu
1: lizenzieren, sicherzustellen, dass nur mein Servicetechniker die verwenden kann? Ja, das kann man machen. Unsere Technologie ist so aufgebaut, dass Sie mit der gleichen Technologie, mit der CodeMeter-Technologie, sowohl diesen Contentschutz, sei es realisiert für Siemens oder für Rockwell Automation, als auch eine eigene äh, Schutz- und Lizenzierung äh, verwenden können. Jetzt bin ich ja so ein typischer Maschinenbauer.
2: Ich habe jetzt nicht nur die Service-Software, ich habe auch noch Service-Dokumente, PDFs. Geht das denn auch?
1: Ja, natürlich. Wir haben eine Vollumfassende Lösung, das heißt mit unserem Smart Shelter PDF-Produkt lassen sich dann auch auf Basis von PDF-Dateien solche Informationen schützen, die man ja meistens bei solchen industriellen Anlagen natürlich auch noch hat und die man gerne vor unberechtigtem Zugriff ebenfalls schützen müssen. Gleiche Technologie, auch die Leistungszentren dahinter, rechte Verteilung, alles das Gleiche. Also
2: im Prinzip ein flexibles System, mit dem ich alle Sachen, wo ich digitale Berechtigungen habe, sei es jetzt von der Servicetechniker-Software, sei es von meinem Source-Code im TIA-Portal, meinem Source-Code im Logix 5000 Designer, meinem Code im Code-System, oder seien es PDF-Dokumente oder seien es auch äh, Funktionsbausteine auf der Steuerung, Lizenzierung auf der Steuerung, zum Beispiel, dass ich so Geschichten mache, wie ich habe äh, eine Steuerung zwischen drei oder vier Achsen, wo ich unterscheide, ob denn jetzt äh, die Maschine alle drei Achsen steuern kann oder alle vier Achsen steuern kann und äh, das Ganze kann ich per Features freischalten, ein System, um alle diese Anwendungsfälle abzudecken. Stefan, wenn ich jetzt sage, oh, das hat mir gefallen heute und ich würde das Ganze gerne mal testen, mir anschauen, was sind denn dann die nächsten Schritte?
1: Ja, einfach eine E-Mail schicken an sales -at .com. Wir schalten Sie dann frei für einen Zugriff einerseits auf unsere demo leistenzentren mit der Sie dann entsprechend arbeiten können oder beziehungsweise und natürlich die, den Download unseres Passwort-Managers und des Passwort-Providers, den Sie brauchen um damit arbeiten zu können. Ein TIA-Portal brauchen Sie natürlich auch, aber das kriegen Sie nicht von uns, sondern von Siemens.
2: Dann habe ich aus dem Chat auch noch äh, zwei Fragen. Äh, ich glaube, Stefan, die kannst du am besten beantworten. Äh, die eine Frage ist, ähm, was mache ich, wenn mein Rechner keine USB-Schnittstelle, keine im herkömmlichen Sinne mehr hat? Das heißt, ich vermute mal, derjenige verwendet hier einen Mac, hat ein Windows auf dem Mac laufen und hat da nur die USB-C-Schnittstelle dran. Haben, hat denn Vibu dafür auch eine Lösung?
1: Ja, auf der nächsten HMI, die ja in Kürze sein wird, stellen wir unseren neuen äh, CM-Stick D oder DMC vor, der, eine, der vom Äußeren her aussieht, wie der, den ich Ihnen gerade gezeigt hatte, für unsere Demo, da aber dann eine USB-C-Schnittstelle hat die an immer mehr Rechnern Verwendung erhält, äh, also kein Problem. Vielleicht in dem Zusammenhang noch gerade, wenn wir dieses Bild noch mal anschauen, sehen Sie, dass äh, Rockwell Automation auch unterschiedliche Bauformen von uns verwendet. Gleiche Technologie dahinter wieder, aber einmal als SD-Karte, die in die ellen Bradley Steuerungen besteckt wird, und andererseits einen großen Dongle für den Service, einen nee, großen Dongle für den Entwickler der Verschlüsselung und der kleine Dongle mit dem Keyring für den ähm, Servicetechniker, der unterwegs ist und dann die Lizenzen benötigt?
2: Natürlich kann ich genauso gut beim TIA-Portal die SD-Karte in meinen Laptop stecken und die Lizenzenberechtigung auf meine SD-Karte im Laptop reinspeichern. Also die Karten oder Dongles sind im Prinzip alle. Identisch von der Codemeter-Funktionalität, Unterschied ist die Bauform und die Frage, ob zusätzlich noch Massenspeicher drauf ist, also ob ich zum Beispiel die Projektdateien, die geschützten, auf dem Gerät gleich mit abspeichern möchte oder ob ich sie quasi nicht mit äh, abspeichern möchte und die irgendwie über einen anderen Weg entsprechend transferiere. Ja und äh, die letzte Frage, die ich hier noch hatte, Stefan, was kostet denn der codemeter for Tia portal
1: das hängt ganz davon ab, welche Stückzahlen du benötigst. Hier würde ich sagen, fragen Sie einfach bei unserem ähm, Sales-Mitarbeiter an. Gar kein Problem. Dann geben wir die entsprechenden Informationen an Sie weiter. Im Moment haben wir ein Hosting-Paket, ein Gesamtpaket, ein Basispaket, äh, das alles beinhaltet. Das gerne auf Anfrage von uns. Eine letzte Frage ist jetzt noch gekommen. Das habe ich gesehen. Wenn ich statt zeitlich begrenzten Modelle einfach ein eine Nutzungsbeschränkung haben möchte. Ich möchte gerne, dass der Servicetechniker die, das Passwort fünf oder zehnmal benutzen kann. Ist sowas auch möglich? Im Prinzip
2: unser Dongle gibt das her. Das heißt, wir haben da einen Nutzungszähler drin, bei dem ich reinschreiben kann. Ich kann das nur ein, zwei, drei, vier, fünfmal Mal verwenden. Was zum Beispiel ja auch bei meinem anfänglichen Beispiel von den gestickten Cappies bei München heute Abend hoffentlich, gut spielen, äh, quasi äh, ver verwendet wurde und äh, über den Zähler kann ich quasi mitzählen, wie oft denn so ein Eintrag verwendet werden kann. Äh, ob das jetzt an dem TIA-Portal durchgereicht implementiert wird, äh, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, eine Funktionalität, die noch nicht drin ist, Stefan schüttelt auch mit dem Kopf gerade, also prinzipiell unser system code kann sowas, aber es ist aktuell noch nicht für das Tierportal implementiert. Das heißt, wenn da mehrere Anfragen und Bedarf da vorliegt, kann das mit einem überschaubaren Aufwand auf jeden Fall implementiert werden. Jetzt habe ich noch eine Frage, Stefan. Was ist denn, wenn ich meinen Dongle verliere und die Passwörter drauf sind? Gibt's, kann ich so eine Art Masterpasswort auf den Dongle setzen, dass der nur von mir verwendet werden kann? Gibt es so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung dafür?
1: Ja, das gibt es. Ein Passwort kann ich zusätzlich auf den Dongle legen, dann habe ich eine zwei faktor authentisierung realisiert. Also ja, das geht. Gut. Dann, wir sind schon ein kleines bisschen über die Zeit, deswegen möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie auch bei unserem nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
2: Ja, von mir auch und äh, einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Webinar. Wiederhören, Wiederschauen.